0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 34. Podcast-Folge. Podcast-Folge. Irgendwas hat die Birgit gerade vor Geiles gesagt mit Flair.
1: Ich weiß es nicht mehr, was hast du denn gesagt? Mit Flair? Mit Flair und Air. Genau.
0: Scheiße, ich hab' vergessen gehabt. Ich, ich wollte gerade wollt sagen, ich bin heute mit Flair und Air.
1: Also mit der Birgit in dem Fall. Okay, man sieht schon ähm, die Seriosität lässt zu wünschen übrig. Aber das ist eh nichts Neues.
0: Also, ich habe heute in der Zähne geputzt. Und Gott wann sei wann Dank. Machst du das, <lacht> Alina? War nicht schlecht, ich weiß nicht. Ich hänge ein bisschen an meine Zähne, nachdem ich mir immer so durch den Kopf gehen lasse, dass ich nur ein paar Zähne habe. Mein ganzes Leben lang bin ich ein so... Ein <lacht> nicht. <lacht> <Jetzt> <lacht> <warte>. <lacht>
1: Nein,
0: aber halt oben und unten eingebissen. Das habe ein kurzer Bild im Kopf. <lacht> Deine Bilder im Kopf, sind okay. halt. das ist spannend. Ja.
1: Okay, nein, sorry. Ja, das ich ein Leben lang
0: habe, bin ein bisschen heikel mit meinen Zähnen, weil ja. wir sollten drauf acht geben. Das heißt
1: Zahngesundheit, wichtig. <lacht> also die, ja, die Einleitung. Aber ich würde jetzt ja gerade nur meinen Senf dazu geben. Ich bin die gleiche das mhm. beziehungsweise du weißt das eigentlich nicht. Ich bin Frier, wenn man auf Partys warnt, da mhm. kommt mein Geheimnis mit, jetzt also ich schwöre schwör wirklich von 15, 16 aufwärts bis 22, 13 oder halt so ist mhm. die richtig wilden Partys, mhm. wo man halt einfach gewusst hat, da wird es ein bisschen länger dauern und wenn ich gewusst habe, bin ich schlafe dort irgendwo, kein, mhm. also jetzt wirklich Boden mhm. und so, keine Ahnung, habe ich mir immer mein ein mitgenommen. Das ich verstehe. Störe. Ich habe immer mein Zaunbierstel <lacht> mitgekommen in meiner Tasche. <lacht> Nur ein Zaunbierstel. Und dann habe ich vor alle anderen bin immer halt zu demjenigen, der die Party gemacht hat, schnorren gegangen und in einer Zahnpasta. Das sind halt schnorren, das ist Gesundheitsvorsorge. Ja. ja. Und habe dann vor alle 10 Putz und zuerst haben sie alle ausgelacht und kein Scherz, da wollte jeder mein Zaunbierstel <lacht> <schnurren lacht> Und dann hat jeder oder sehr viele, nicht alle, weil einige haben nicht mehr können, mit meiner Zaunbierstel ein ein Ohne Scheiße Ich
0: hoffe, du hast dann meinen eigenen Ja, was glaubst du? Ja, okay, ich kenne ah, ah, Ganz schwierig. Okay, also an Birgits Mama, jetzt weißt du, woher der Zahnbürsten verschleißt. Das hast du gar in nicht ihrer Jugend
1: kommt. Ja, wirklich. Aha. Aber das, ich habe das mit so einer Begeisterung, ich schwöre, ich, ich putze ich auch so das. gern Zähne, ja. dass ich mir sicher bin, ich habe da alle irgendwie so angesteckt damit. Ist mit dieser mir Begeisterung. Ist für mich ein fußphänomen,
0: Phänomen, wie man nicht Zähne putzen kann. Wirklich.
1: Okay, machen wir jetzt da weiter. Oder wir das nennen
0: die Folge Liebeskummer und Zähneputzen. Genau. Zähneputzen und Liebeskummer. Ja, genau. Liebeskummer mit Zähneputzen zu tun. Genau.
1: Und umgekehrt. Ich habe zwar noch keine Brücke zu dem, aber. Wo ich könnte jetzt eine Brücke herstellen, indem man einfach einen Dick kriegt, <lacht>, wenn man Liebeskummer hat. dass man sie einfach nur ständig die Zähne putzt. Okay, lass uns. <lacht> Ich habe halt auch in der Rest verstanden. Wow. Ich okay, okay, ich lasse heute meine Eselsbrücken ah. oder meine Brücken oder meine irgendwie Nein, das versuchten passt. Verbindungen. Das passt. Ich machen den Podcast hören, weil es keine Liedmuseum ist. Wirklich. Aber es ist echt lustig, was hier auf dick reimt. Okay, Okay. wir fangen jetzt ganz seriös an mit der eigentlichen Thematik, nämlich Liebeskummer. Wie gehe ich mit Liebeskummer um, Liebeskummer im Allgemeinen?
0: Ja, Fun Fact, Fact, ähm, biologischer Fun Fact gleich mal vorweg, wer das noch nicht gehört hat. Ähm, Der Körper reagiert, äh, macht keinen Unterschied zwischen verliebt sein oder Liebeskummer. Das ist im Körper der komplett gleiche. Vorgang, es werden die gleichen Hormone ausgeschüttet. Es ist der gleiche körperliche Vorgang mit ähm, überreguliert, Schlaflosigkeit und so weiter und so fort. Nur die Psyche interpretiert ein Liebeskummer nicht als ähm, positiv und eine Verliebtheitsphase oder Verliebtsein schon als positiv. Also körperlich gesehen und das ist, das ist es identisch rein auf körperlicher, biologischer, physischer Ebene. Psychische Ebene ist natürlich ganz ein anderes Paar Schuhe. Spannend. Spannend, gell? Mhm. Ja. ja, immer. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich immer so: Wow, spannend. Ich habe mich damals nicht gefühlt, als würde ich Schmetterlinge im Bauch haben oder sonst was oder ja. keine Ahnung.
1: Und die Schmetterlinge dann Übelkeit oder so?
0: Ja, aber du hast ja, ja diese, ja, diese ja, ja, Teil stimmt, Übelkeit, ja. wenn du, wenn du früh verliebt bist und Schmetterlinge im Bauch hast und Echt? dieses Kribbeln hast. Ja,
1: aber Übelkeit kennt er. nicht aber sagen. Kann, aber, okay, aber Halt wenig hunger und Wein, genau so. wenig hunger ja. und
0: so äußerst so toll und wo ich kenne schon dass so schmetterlinge im bauch ist dass das schlecht wird das kenn ich auch. Echt? ja
1: hm. ah. Ah. ja kenne ich okay jetzt von die schmetterlinge im bauch zum liebeskummer, liebeskummer. ja der liebeskummer
0: also in allererster linie glaube ich ist es einmal wichtig wenn man liebeskummer hat dass man sie first of all Zeit geben sollte. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass ähm, ein Trauerprozess, ein Abschiedsprozess oder ein sonstiger Trennungsprozess, wie er immer um man das Ganze nennen will, sei Zeit braucht. Das heißt, das ist nichts, wo ich sage, und da bin ich dann gut, wenn es in weiß nicht, einer Woche klappen ist oder in zwei Wochen, oder in zwei Monaten, oder in drei Monaten, sondern es geht eben genau darum, dass ich mir die Zeit einräume, wirklich zu trauern und wirklich traurig zu sein. Ich glaube, das ist einmal ein ganz wichtiger Fakt, den man den oft echt ignorieren und wo wir oft auch uns dagegen sträuben und wo ich ja ganz sicher sagen muss, also ich habe mir die Zeit damals nicht genommen, ähm, dass mhm. ich getrauert habe und traurig war und ähm, ich würde, wenn es so wäre, was ich nicht hoffe, aber wenn so wäre, würde ich beim nächsten Mal anders machen und mir wirklich erlauben, traurig zu sein, zu zu trauern, Abschied zu nehmen und das auch, wenn du willst, das zu bemitleiden und aber auch sich selbst zu bemitleiden, weil ich finde, das ist einfach was, was in
1: dem Prozess wichtig dazugehört. Ja, da kann ich eigentlich nur dazu sagen, das war für mich das liebste und schönste Gefühl, das du zu mir gesagt hast, dieses... ähm Birgit, das darf jetzt echt einmal sein. Mhm. Du darfst da jetzt traurig sein, du darfst die Gefühle haben und du musst einmal nichts dafür tun. Mhm. Und das war in dem Moment für mich so heilsam oder das hat so einen Raum für mich eröffnet, möchte. ich dachte, okay, echt, ich darf mal so sein. Es ist okay. Und es ist okay und ich muss jetzt nicht wieder gut sein, ich mhm. muss jetzt nicht Plan A bis Z durchführen, damit es mir wieder gut geht, sondern das darf jetzt einmal echt da sein und mhm. ich darf so sein, wie ich bin. Das ist so wichtig. Wow, das, das war, ist so wichtig. Das ist echt wichtig. Und ähm, ja, vielleicht magst du erzählen. Das ist nur das, was mir einfällt. Also ich kann mich erinnern, in deiner Phase hast du unglaublich schnell und gut mit, ich sage mal, ich glaube, oder mit so Schablonen mm, einfach gearbeitet, genau. dass du mit Schablonen ähm, deine Gefühle, wenn es zu höchst, ein bisschen gedeckelt hast. Genau damit es da eigentlich relativ schnell unter Anführungszeichen gut gegangen ist. Gut, besser, besser gegangen ist. Ja, bestimmt. Ähm, und also wenn mich nicht alles täuscht, hat das noch ein Jahr, kann das sein, noch ein Jahr? Ja, also es hat mich wieder eingeholt. Ja, es hat mich immer wieder
0: eingekohlt. Das mhm. muss ich sagen, aber gravierend war es glaube ich noch, noch ein Jahr und nochmal ein ganz harter Schlag ist noch zwei Jahren gekommen. Mhm. Also das war wirklich, also ich habe mich damals in, äh, nach einer echt sehr überraschenden Trennung, die für mich aus dem heiteren Himmel gekommen ist, nach einer sehr langen, und Anführungsstrichen, mein junges Leben, schon lange Zeit mhm. von äh, Beziehung, ähm, habe ich mich begleiten lassen von Menschen, wo ich mich jetzt wahrscheinlich näher mehr so begleiten lassen mhm. würde, wobei ich sagen muss, ähm, die haben in der Zeit auch noch besten Wissen und Wissen Wissen und Gewissen gehandelt, aber war halt alles sehr youngish, sehr männlich, sehr hirndominiert, sehr rational, sehr logisch und somit habe ich ja probiert in der Situation vom Hirn her umzusetzen, logisch zu sein, Gründe zu finden, warum es gut ist, dass es jetzt so ist, Gründe zum finden, womit ich mich ablenke, Gründe zu finden, warum ich ja eh super finde und so weiter und so fort. Und es geht vom Hirn her auch recht gut und man kann da gut schablonieren und da ein gutes Konstrukt aufbauen. Nur früher oder später ähm, kommt ein kleines Ereignis. Es mag das sein, dass man es Autosicht macht, es das sein, dass man in, in Duft riecht, mag das sein, dass man dass man irgendwo ist, was an, an der Person erinnert und dann kommt der ganze Flash und es geht alles verfahren los. Und diese ganze, dieser ganze ungefühlte Schmerz, diese ganze ungefühlte Trauer, die kommen dann natürlich wieder von vorne hoch und wo einfach gesehen werden und wo ihn gefühlt werden. Und da ist es so, so wichtig, das Ganze nicht vom Hirn her zu lösen und da ähm, mit dem Kopf zum Arbeiten, sondern wirklich auch dem Gefühl einen Raum zu geben, das Gefühl dort zu lassen und den Schmerz zu fühlen, auch zu denken, also zu denken, so, okay, ich gebe mir jetzt die Zeit, ich gebe mir jetzt den Raum, sind es eine sonst sind zwei Wochen, sind es drei, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen. Man sagt so, im normalen Trauerprozess oder im normalen Trennungsprozess redet man vor mindestens einmal zwei Monaten. Also, wenn man wirklich wenn mit wem sehr nah war und wenn gern gehabt hat und hin und her. Und da ist es eben wichtig, sie in der Zeit einfach mal den Raum zu lassen, diesen Schmerz und diese Trauer wirklich zu fühlen. Im Sinne von eh, was die Birgit ganz oft in früheren Podcasts sagt. Wo fühle ich denn? Wo bin ich da? da? Wo spürt sie das im Körper an? Wo, wo,
1: ist das da? Und, ja. Ja. Ich glaube auch, was definitiv von Vorteil ist, dass man nicht als Ziel hat, das gleich einmal wegzukriegen. Genau. Und je mehr man diesen Schmerz, wenn es zu oder diese Gefühle oder all das, was da hochkommt, und auch diese, diese wellenartigen ähm, Emotionen, Emotionen ja. zulässt, ähm, desto schneller wird es ja dann in Wahrheit gehen. Genau. Anführungszeichen. Aber es sollte wirklich nicht um das gehen, so schnell wie möglich wieder glücklich oder happy zu sein, sondern ähm, das im Inneren heil werden zu lassen, weil es eben wirklich dann der Fall ist, dass das halt immer wieder mitschleppst. Und mit mitschleppen meine ich nicht, dass eben sein kann, dass ähm, ein Duft oder wie er immer dir erinnert und das dann natürlich ein gewisses Gefühl verursacht, sondern ich meine, dass es eben darum geht, dann, dass nicht ein riesiges Gerüst zusammenfallen muss mm. und man sich dann wieder monatelang oder, oder wirklich viel längere Zeit am Boden befindet und nicht weiß, wie man sie wieder zusammengrauben soll. Mhm.
0: Ich glaube, dass es wirklich eben wichtig ist, dieses sie den Raum zu nehmen, das zu betrauern und in dieser Trauerphase zu sein. Und dann aber auch den Raum zu nehmen und klar zum sein für sich im Sinne von ähm, Fokus wie geht's weiter, wo geht's weiter, im Sinne von, ich brauche jetzt auch keinen Superplan, aber zumindest einmal wieder schauen dann noch einen gewissen Zeitraum, und das spürt man eh selber am besten, was tut mir gut, was mache ich gern, mir selber einfach Gutes tun, auch zwischendrin ablenken, Hardcore ablenken wirklich, damit man nicht immer drinnen bleibt, und einfach schauen selber, wie man sie in der Zeit so gut und so sanft wie möglich ähm, leiten und begleiten kann. Ich glaube, dann ist es auch ähm, ein Prozess, der sich nicht so lange zahn und ziehen muss, sondern wo man das dann irgendwann echt einmal gut gehen lassen und gut ähm, integrieren kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, ähm, wenn man, also wenn es richtig, richtig heftig ist, das mhm. kann, also da, da rede ich von mir, von meiner Situation, ich hätte die, die ganz am Anfang, so die ersten Wochen, gefühlt war jeden Tag ein Überleben für mich. Ein Überleben von, okay, wie richte ich jetzt meine Kinder das Frühstück? Mhm. Also so gar nicht gewusst, wie eigentlich, wie ich mich da zusammen glauben könnte. Und ich habe Menschen an meiner Seite gehabt, ich habe die Alina an meiner Seite gehabt, die das einfach registriert hat, gesehen hat. Und dann kommen ist und da war oder Leute eingeteilt hat. Ich weiß noch, wie wie dann auf einmal deine Mama in der Tür gestanden ist. Und das war für mich so ein arger Moment, weil ich so dankbar war und so berührt war. dass Und damals so wie mit deiner Mama noch nicht so viel Kontakt gehabt, mhm. wie die auf einmal in der Wohnung steht und sagt, ich bin jetzt da und sag mir, was zu tun ist, ich mochte das ich war fassungslos und sie hat nur so, ja, die Alina hat gesagt, sie hat jetzt keine Zeit, aber sie hat mich vorbeigeschickt. Und ich war so, wow. Weil ich hätte damals nicht einmal Hilfe bitten können. Ich habe nicht einmal die Kraft gehabt. Und dass man entweder das, dass man das versucht zu organisieren, wenn man keine Menschen hat, die das eben sehen, dass man gerade so am Sound ist, dass man informiert und sagt, ich brauche jetzt Hilfe. Ich keine Ahnung, sei sei es alltägliche Dinge, einmal für die ersten paar Tage oder für die erste Woche, und wieder langsam schauen, das ist mir dadurch relativ schnell gelungen. Ich glaube, es war wirklich eine, eineinhalb Wochen, war ich wieder in meiner Routine drinnen, in der Morgenroutine.
0: Mhm.
1: Und das hat mir einen Arsch geredet, in Wahrheit. Also ich weiß, wie ich mit dem angefangen habe, war ich so, oh, wow, es gibt wieder stabile Phasen am Tag. Mhm. Und das ist echt gut. <lacht> Verwunderlich, aber gut. Ich glaube auch, dass es so wichtig ist, was die Birgit jetzt da
0: gesagt hat, ähm, oder was sie da schon leicht anklingen hat, ähm, Routine und ich glaube, dass es in der Zeit, wo man sich wirklich vielleicht am Anfang in dieser Akutphase befindet, so wichtig ist, Day by Day, nur der heutige Tag, nur das heutige Überleben, nur heute. Ich habe jetzt nur den jetzigen Moment, die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft kann ich nicht vorhersagen und ich habe jetzt genau den heutigen Tag und da schaue ich, dass ich den so gut wie es geht für mich gestalten kann, vielleicht auch für meine Kinder, für meine restliche Familie, wenn ich Verantwortung habe für wenn anderen und sonst, wenn ich nur für mich verantwortlich bin, ist es eh perfekt, weil dann hast du den, hast du nicht den Zusatzschmerz, dass du dich um wenn anderen in Wahrheit auch noch kümmern kannst, wenn du gerade echt wenn braucht es, der sich um die kümmert? Und wirklich, ähm, auch noch wichtig, traut sich echt, so wie die Birgit gesagt hat, traut sich um Hilfe bitten, traut sich euch darüber zum Reden und wenn es euch schwer tut, im engeren Kreis mit Freunden oder Familie oder sonst so, sucht es euch professionelle Hilfe, sucht es euch Gesprächstherapeuten, sucht es euch Psychologen, sucht es euch Coaches, wenn auch immer, es gibt natürlich durch die Bank Erfahrungen im Sinne von bei manchen, die gehen zu Therapeuten und das matcht sofort und die fühlen sie dort gut aufkommen und das passt und die fühlen sie gut begleitet und Monkegängern zu Therapeuten und denken sie, wow war das und wow was war das und war Katastrophen. Und ja, ich, ich sage immer, Kopf nicht in den Sand stecken, nicht dadurch entmutigen lassen und wirklich versuchen weiterhin zu probieren im Sinne von, okay, dann war es der nicht, okay, dann schaue ich mal, psychosoziales Netzwerk, was wird noch angeboten, was gibt es noch, was kann ich noch machen? Und da dann einfach ähm, ähm, zu wissen, oder es ist, glaube ich, ein gutes Gefühl, dass man hat, dass man weiß, man muss in der Zeit nicht allein durch.
1: Ja, das war jetzt auch wieder das Stichwort. Das ist so schmunzeln. Ich denke an diese Zeit, wenn mich da zurückerinnern, ähm, Kleine Story von mir. Ich habe mir Hilfe gesucht, also ich bin zu einer professionellen Therapeutin gegangen und habe der meine Geschichte erzählt. Und <lacht> der war fassungslos und war, hat eigentlich nichts dazu sagen können, bis auf das, dass sie mich dann Tränen überströmt äh, und vor im Schmerz, weil ich ja das alles erzählt habe und hoch das hochgekommen ist, dann gesagt: hat, Ja, wir können beim nächsten Termin weiterrennen. Das war ihr Schlusswort. Das heißt, ja, solche Erfahrungen kann man auch machen, aber wie die Alina gesagt hat, nicht aufgeben und sich da weiter, weiter schauen. Und dann wird sie jemand finden, der da der ein Match ist. Und äh, was mir oder für mich echt äh, unglaubliche Hilfe war, das generell einfach drüber reden. Das heißt, es muss jetzt, äh, also es kann und darf professionell sein und ist sicher mitunter eine tolle Unterstützung. Aber es kann auch die Freundin sein, die aber da ein gewisses Feingefühl hat, das heißt, die Raum halten kann, die dann nicht 100 Stunden von sich erzählt, sondern es geht doch glaube ich, in erster Linie um dieses Aussprechen und Ansprechen dürfen. Und wenn es gefühlt hundertmal das Gleiche ist, hundertmal der gleiche Schmerz beschrieben wird. Aber ich weiß, aus meiner Erfahrung, es wird leichter, wenn man drüber reden kann. Und wenn man jeden Tag über seine Gefühle und über den Schmerz reden kann und da echt und authentisch reingehen kann. Ich glaube auch, dass es voll wichtig ist, dass man da so echt und
0: authentisch wie es an in der Zeit möglich ist, mit sich selber ist, mit alle Facetten, die der Liebeskummer mit sich bringt oder dieser Kummer, weil Liebeskummer hast du ja jetzt nicht nur, wenn du deinen Partner verlierst, du hast ja auch ein Wort Liebeskummer, wenn du Freundschaft verlierst oder wenn du ähm, einen geliebten Menschen verlierst, das heißt Großmutter, Vater, Mutter, wer ja, immer, Familienmitglied, sagen wir so, das heißt, es ähm, gibt ja viel, viel Anlässe für Liebeskummer, um das jetzt nicht nur auf Beziehungsebene zu sehen, und da ist es eben wirklich wichtig, ähm, ja, gerade für also jetzt einmal alle Frauen, dieses äh, Sprechdenken, alles was im Kopf ist, das zu besprechen und drüber zum sprechen und einen gehalten zu kriegen. Aber auch, wenn es an dienlich ist zu schreiben, manche ist es vielleicht dienlicher zu schreiben. Und ich glaube aber, dass es eben gut ist, die Energie eben in geschriebener oder in gesprochener Form unbedingt ins, ins Fließen zu bringen und unbedingt drüber zum, zum Reden. ja Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und trotzdem aber auch nie aus dem, den Augen verlieren, dass es echt normal ist, dass das ein Prozess vor allem ist. Das ist ein ja, Prozess, in dem man da drinnen steckt, der seit Zeit dauert und der seit Zeit braucht und wo man einfach ja, nicht von sich selber erwarten kann, das ist dann gegessen. Ich weiß noch, ich war da dann noch nicht lang, wenn es so ist, getrennt und ähm, ich war das Glück gehabt, dass Gott sei Dank Birgit da war, meine Mama, meine Schwester und äh, meine beste Freundin und noch ganz viele andere Freunde und ich bin da Gott sei Dank sehr gut getragen, da muss ich eh klopfen. Das war zu der Zeit auch sehr (lacht) überlebensnotwendig und meine Schwester ist drei Jahre jünger wie also die mittlere. Und da war sie noch, ähm, da habe ich dann, da war die Trennung, glaube ich, dann ein, zwei Monate her. Und habe dann mit ihr über etwas geredet und sie war dann so, naja, aber jetzt wirst du das dann wohl bald home. So in der Art. Dann denke ich mir, gut, ich habe ähm, fast fünf Jahre Beziehung hinter mir, ähm, habe eine Trennung hinter mir gehabt, die nicht geplant war, die mich wie die, die Jungfrau wie das Kind die heilige Jungfrau drauf hat, irgendwie. Und ähm, nein, sowas glaube ich nicht, dass man dann den Anspruch stellen kann oder sollte, du wirst das jetzt in der Zeit, wo ich dann erledigt habe. Das war überhaupt nicht best gemeint von ihr. Man muss dazu sagen, ich glaube, dass man auch selber nur dann in der Situation richtig gut relaten kann, wenn man sowas selber schon mal bis zu einem gewissen Maß erlebt hat, deshalb ja, Deshalb wenn wer zu euch was sagt, in der Richtung Satz 18 mit dem, wo so der Mensch erlebt, wie lebt der Mensch generell und ähm, kennt er sie aus mit solchen Situationen, weiß der, wie sie das anfühlt oder ist das jetzt einfach, ja, ein Floskel im Außen, wo, wo natürlich der Mensch gern hätte, dass es dann schon besser geht, aber wo man einfach selber weiß, ich weiß Gott selber nicht, wie ich sie, dass es mir besser geht.
1: Ja, oder zumindest, dass man dann solche Dinge nicht so persönlich nimmt, im, im, persönlich, im Zuge dessen, dass man sagt: Ah, ja, jetzt müssen wir das bald haben. Oder B, dass man jetzt zu so tief tra- traurig ist, wegen, wegen dem jetzt, da, dass man sagt, man kann man nicht verstehen. Eben die, wieder die Geschichte vom anderen, Biografie, welche Schuhe ist der gegangen, welche Erfahrungen hat der gemacht. Aber eben auch, ja, aber ich darf anders sein. Ich darf zu diff- viel also different, also ich darf ähm, anders fühlen, ja. <lacht> Super. <lacht> ja, und dass da alles okay ist. Ähm Routinen aufbauen, haben wir gesagt, ich glaube, das ist wirklich, also wie gesagt, bei mir war es noch eineinhalb, eineinhalb Wochen, was, wo ich, also ich habe es ja vorher schon eineinhalb, zwei Jahre gemacht. Zwar das was, wo mein Körper sich erinnert hat, aber ich glaube, das ist was, was man, wo, wo man sich schon ein bisschen hinzwingen und Downführungszeichen darf, weil dieses Routinen, also immer gleich, etwas immer gleich zu machen, in der Früh oder zu Mittag oder Abend oder eine spezielle Uhrzeit, bedient diese Erdung, bedient der Stabilität im eigenen Leben. Und das ist das, was man ja dann eigentlich wieder kriegen möchte. Oder was definitiv auch für das Leben und Fühlen der eigenen Gefühle dienlich ist. Das heißt, dass ich nicht immer dann in diese vollkommene Bodenlosigkeit reinfliege, sondern dass ich einen Boden habe, wo ich stehen bleiben kann und stehen kann und trotzdem den ganzen Ballerwatsch fühlen kann. Ich glaube ja, da, da sind wir daheim
0: und ich glaube, dass das enorm dienlich ist und eben wie gesagt auch zwischendrin zu wissen, es ist okay, sie abzulenken, es ist okay, ganz viele Unternehmungen zu machen, unterwegs zu sein, außer Haus zu gehen oder sonst was. Also wirklich, das ist auch mit einbeziehen und nicht, nicht in dieser Opferrolle hängen bleiben. Und es ist vielleicht auch okay in der Zeit, sie auszuprobieren und wenn anderen kennen zum lernen ja, mit der Bewusstheit, okay, lenke mich ab, lenke mich nicht ab, flüchte mich voran das Nächste, warum ist das jetzt da? Ich sage, das ist alles okay, solange ich die Sachen bewusst mach Und da muss eh jeder für sich selber seinen Weg finden. Also das ist wirklich was, wo ich sage, da gibt's kein Pauschalrezept, das ist so universell, wie wir alles universell? Ja. ja. Pauschalrezept, universell. Das ist so, ja, verschieden, wie wir alle sind, ähm, dass da jeder einfach für sich seinen Weg finden muss und dass es einfach auch ein, ein ständiger Lernprozess ist und da immer wieder neigt ähm, ausrichten und lernen mit und über sich selber. ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig zu, zu wissen. Und was ich zum Schluss noch sagen möchte, ist, ähm, solche Sachen, die so brechen, also ich kann es nur so beschreiben von mir, und ich glaube, das wird auch auf die Birgit zu treffen, wenn ich für ihre sprechen kann, Das sind so Sachen, die ja so brechen, geben man immer wieder die Möglichkeit, sich neu auszurichten, neu aufzubauen und, und, und neu zusammenzustellen. Und ich kann nur sagen, rückblickend kann ich nur sagen, diese, diese, dieses Trauma, das ich da in dieser Trennung erlebt habe, oder durch diese Trennung erlebt habe, weil das war für mich definitiv eine dramatische Erfahrung, kann ich nur sagen, ähm, ist die beste, scheißbeste Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und ich küsse diesen Menschen heute noch, wenn, wenn wir uns sehen und wir verstehen uns auf freundschaftlicher Ebene gut. Und das ist ähm, voll schön für mich, weil das habe ich mir immer gewünscht. Ich küsse ihm heute die Füße für das, dass er damals gesagt hat, so und jetzt, ich kann nicht mehr, ich gehe. Weil ich, ich glaube nicht, dass ich... Ähm, Munter worden wären, und ich glaube nicht, dass ich die Fortschritte, die F- den Findungsprozess, diese Selbstermächtigung und diesen, diesen, dieses Comeback even stronger so, so, so gemacht hätte, wenn das nicht passiert wäre. Also, ich bin halt Typ Mensch, ich habe da einfach dann irgendwann ist es so, sondern jetzt mach was draus, jetzt geht damit, das ist nicht ohne Grund, da schaust da auch natürlich ist es immer wieder hart gewesen, immer wieder viel schwer und das war ganz ein ganz langer Weg, Ja, das braucht man überhaupt nicht rein, aber ich traue zum Sorgen mitunter die, 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 die beste und schönste Erfahrung meines Lebens. Ich meine, das ist ja, vielleicht ist es deshalb auch so, dass sie es im Körper biologisch gesehen gleich anfühlt, verliebt sein so, weil wenn man das dann transformiert, dass es dann dann auch so enorm dienlich ist. Ja, deshalb nicht Kopf in den stecken, also man darf in den Kopf in den stecken, aber immer auf, auf, auf Regen folgt immer wieder Sonne und irgendwann kommt man und geht man aus diesen ganzen ähm, harten Erfahrungen gestärkt hervor, wenn man bereit ist zu gehen.
1: Ja, warum das jetzt bei uns so ein bisschen komisch abgehackt klingt, wir teilen uns gerade ein Mikro, weil uns ausgefallen ist. Schon länger. Und jetzt habe ich wieder gekriegt. Und ja, ich kann das, was die Alina gesagt hat, zu 100% bestätigen. Also auch in meinem Fall. Ich weiß nur, wie mir das jemand gesagt hat. Ich weiß es nicht mehr, wer es war. Aber so dieses, ah, und du wirst sehen, in einem Jahr schaut das auch wieder ganz anders aus. Und ich habe damals gedacht: Prosti, was redest du? Ein Jahr? Mhm. <lacht> Fuck, ein Jahr? Das war so, das ist so lang, das ist so weit hin. Und jetzt da ist es bei mir ein Jahr und ich denk mal, wow, wow, was ist alles passiert? Und was hat sich alles daraus entwickelt? Und was habe ich alles erlebt? Was ist alles noch in meinem Leben auf mich zugekommen? Welche Türen haben sie geöffnet? Welche Weichen haben sie gestellt? Ich bin so, wow. Oh. Aber ja, definitiv hat alles einen guten Hintergrund und man kann das dann oft im Nachhinein ganz gut sehen. Ja, ich glaube, wir finden ein Schlusswort. Vielleicht, wenn es zu dem Thema
0: noch mehr Fragen gibt oder noch mehr Wünsche gibt, kann man ja eh gern unsere Insta-Bitch, der Birgit, schreiben. (lacht) Oder ähm, Anregungen und Wünsche da lassen. Aber ich glaube, ja, das war's. In diesem Sinne, Happy Mhm. Integration. Verabschieden wir uns mit
1: einem Mikro hin und her. Hin und her, her und hin. (lacht) Ping-Pong. Okay, bis bis zum nächsten nächsten Mal. Mal.
0: Ciao. Ciao.